1: Hora de iniciar Voces Honestarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad universitaria, con la comunidad quintanarroense. Hasta donde nos esté escuchando, le agradecemos muchísimo por cualquiera de las vías, ya sea por el 810 de la M, por el 899 del FM o a través del internet en www.sol899.com. Le agradecemos mucho su presencia esta tarde. Universidad tenemos un programa bastante interesante. programa este programa que es de regreso feliz de nosotros a de actividades después de un periodo vacacional. Regresa. A la actividad y nos da mucho gusto regresar a los micrófonos de Sol Comunicaciones. Y que nos permite llegar hasta ustedes. Este programa está bastante interesante, pero estamos dedicando esta vez al Día Internacional de la Juventud. Antes de salir de vacaciones, habíamos presentado el de las habilidades de la juventud, fue el último programa que habíamos hecho, y ahora, un mes después, hacemos el programa sobre el Día Internacional de la Juventud. Este es otro FMI diferente, aunque se trata del mismo target: los jóvenes a nivel internacional. La problemática que están pasando y, sobre todo, qué es importante. Debemos escuchar a los jóvenes, y esta es una parte importante de lo que se trata este. De día. Por lo tanto, nuestros sabías que están al respecto, los ¿No sabías que preparados por Cristina Cumul, así que no se los pierda. Antes de cada corte estaremos ahí presentando nuestros sabías que. También tenemos nuestro Letras en Radio con Kebo Castañeda, que nos, nos prepara un libro que... Pues, si es, será de superación personal o de que será de autoayuda, pero bueno, nos deja la, la incógnita aquí ojo castañeda. Asimismo tenemos Ciencia en México que nos presenta un reportaje sobre si los peces en la península de Yucatán, sobre todo los peces de Cenote, estarán libres de contaminantes o no lo estarán hay una investigación al respecto por parte de UNAM así que eh, vamos a traer los avances de esta investigación, también tenemos las AFAM de ciencia en esta ocasión con una ingeniera NASA que ayudó en, en la misión del Apolo 13 para que los astronautas después de un accidente que tuvieron con la explosión de un tanque de oxígeno regresaran a la Tierra gracias a la creación de un programa informático que ella realizó, así que Interesante la efeméride que nos presentan Tenemos también nuestro Eureka Que esta vez estaremos hablando de Las serendipias, ¿Qué son las serendipias Hemos hablado muchas veces de las chiripas En la ciencia, bueno, a estas se le llaman Serendipias, que son, existe en el Español esta palabra, bueno, todo eso nos lo Explicará Sirisa Jaimes Así que, ya no se diga más, empecemos y vamos a nuestra primera primería musical. Iniciamos con este viaje musical. Vamos a nuestra primera, Femédico, decíamos ayer, 12 de agosto, se cumplieron 29 años de lanzamiento de uno de los álbumes más icónicos de la banda de rock Metallica, con el nombre homónimo de Metallica y que también es conocido como el The Black Album por su portada en esta tonalidad y una serpiente en posición de ataque. Muchos de los metaleros reconocen fácilmente esa portada. Metallica es el quinto álbum y fue el primer álbum producido por Bob Rock. Recibió muchos elogios de parte de la crítica y se convirtió en el álbum más vendido de la banda. El disco tiene importantes éxitos como Enten Sadmans, Nothing Else Matters, y vendió más de 500 mil copias en su primera semana en Estados Unidos, siendo por lo tanto uno de los más vendidos de todo el género rock metal en general. Después de este bocadillo musical, como diría nuestro recordado don Luis Pavia, escucharemos a nuestro primer Sabías Qué preparado por Cristian Cumul y tras él vamos a una pausa comercial para regresar aquí a Voces Unitarias por Sol Estéreo. Que... En
2: 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Se trata de una celebración anual que busca promover el papel de la juventud como socia esencial en los procesos de cambio y abrir un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Amigos de Voces Universitarias,
1: muy buenas tardes. Como ya lo decíamos al inicio del programa, nos da mucho gusto regresar a la escena radial aquí con ustedes después de una, un periodo vacacional. Y regresamos con todo porque estamos en las actividades ya del programa de introducción a la universidad. Ya estamos en inscripción de los alumnos de nuevo ingreso. Desde el lunes pasado se están inscribiendo, se están registrando. Y para hablarnos del particular, tenemos en los micrófonos de Voces Universitarias Radio a la ingeniera Vanessa Gracia Aguilar, quien es la coordinadora de la unidad académica Cozumel, quien nos da el gusto de estar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Y pues bienvenida. Muy buenas tardes. Eh,
4: muy buenas tardes, Héctor. La verdad que estoy muy contenta de, eh, de poder estar en el programa de poder eh, comentarnos y darle la bienvenida a los jóvenes de nuevo ingreso a la Universidad de Quintana Roo.
1: Pues, el lunes pasado empezaron las inscripciones y eh, en la mañana empezaron a registrarse virtualmente los alumnos y por la tarde ya se comenzó con las clases con el programa de instrucción de la universidad donde se dan las informaciones sobre lo más relevante que les espera en su vida universitaria a los jóvenes y empezó en, en la tarde el Lunes mismo a las 5 de la tarde estábamos iniciando el Piu. ¿Qué nos puede platicar al respecto?
4: Bueno, como efectivamente comentas, es el programa de inducción universitaria y en este año, bueno, el, el tema es Vive, Innova, Emprende y Vibra en la Ucro, donde están participando los jóvenes, jóvenes de primer ingreso el 10 al 21 de agosto se van a, estar, eh, van a estar con temas importantes como lo que van a estar manejando las plataformas en línea eh, temas como de cultura, de deporte eh, lo que viene siendo liderazgo y demás en la primera semana ellos eh, reciben la bienvenida de nuestra secretaria general el día lunes a las 5 de la tarde y empezaron ya con sus actividades, el día de hoy por ejemplo van a estar con sus cursos a partir de las 11 de la mañana y terminan aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿no? si hay recesos pero bueno, ellos están ya obteniendo toda la información que se requiere para poder este, empezar ya en la universidad la próxima semana ya estar eh, trabajando ya directamente con sus eh, programas acá, o licenciaturas y conociendo también sus, a sus maestros y los diferentes servicios que les vamos a proporcionar
1: a la universidad Así es. Y no solo eso, sino que también se está haciendo desde la virtualidad de esta ocasión. Nos sumamos, seguimos con la, las cuestiones virtuales ante la pandemia, ante la, ya lo hemos dicho repetidas ocasiones, hasta que no haya semáforo verde, no regresaremos a clases presenciales y mientras nuevamente esta nueva generación entra de modo diferente, un modo virtual. Por primera vez el Piu es virtual.
4: Así es, es virtual. De hecho, también las clases que, están, que vamos a iniciar el día 24 de agosto, todo va a ser en línea. En la universidad, cuando vamos a estar trabajando en, a distancia también, le vamos a algunas personas ya de manera presencial, pero todos los servicios los vamos a estar dando en línea y pues así vamos a estar eh, trabajando en este nuevo ciclo, Toño.
1: Vanessa Gracia, en esta ocasión, ¿cuántos alumnos son los que están ingresando al programa de introducción de la universidad?
4: Bueno, de nuevo ingreso tenemos registrados 260 alumnos y de los de reinscripción son de 460. Estamos hablando aproximadamente de una matrícula de 760 alumnos para este ciclo.
1: Ah, muy, buena, muy buenos números en esta ocasión. En, eh, son 260 para de nuevo ingreso que están ya tomando sus clases de la, desde la virtualidad y la próxima semana lo harán con los maestros ya de, su, de cada una de sus carreras. Eh, el, esta semana. Todo se está haciendo a través de una plataforma de Microsoft que es Microsoft Teams y la próxima semana igual será por Teams, pero nada más que ya tendrá el, el, la parte este, particular de que esta semana lo hicieron desde un correo cualquiera, pero la próxima semana ya lo harán desde su correo universitario que les permite tener un mundo de posibilidades.
4: Es correcto. De hecho, ya están recibiendo los alumnos de primer ingreso un correo donde les están dando ya su matrícula y también ahí ya van a poder eh, acceder a su correo electrónico en el cual luego la próxima semana ya van a poder entrar a la plataforma desde el correo institucional y de ahí van a empezar a recibir toda la información y los trabajos que van a empezar a hacer iniciando el ciclo.
1: Así es. Es algo muy interesante porque es una generación pues, que está entrando... Eh muy fuerte y están entrando en la virtualidad, pero pues están estamos adaptándolos a las nuevas épocas la pandemia nos va a traer esta, esta parte de que nos vamos a tener que reorganizar de aquí en adelante desde la virtualidad en muchas cosas
4: Sí, de, también digo es importante recalcar todo el trabajo que han estado haciendo los profesores para poderse preparar ¿no? y dar estos, estas clases a distancia. Digo, ha sido eh, unos meses de mucho trabajo, de capacitación, de preparar eh, todos todo los recursos y materiales que estarán viendo con los alumnos, pero también quiero agradecerle también a todo el grupo, ¿no? a todo el personal administrativo y docente que ha puesto de verdad todo el esfuerzo el, el, como nos comentaba la secretaria también el corazón para poder sacar adelante el ciclo escolar y poner en alto también el nombre de nuestra universidad
1: no dejamos de ser la principal universidad del estado la, casa, la máxima casa de estudios de Quintana Roo y pues incluso nosotros tendremos nuestro aniversario también en la virtualidad cumplimos años el próximo 28 de agosto aquí en la Universidad Cámica Cozumel y también tenemos que hacer nuestras celebraciones desde la virtualidad
4: Así es, así estaremos festejando, pero pues muy orgullosos de ser parte de la universidad más, más importante del estado, la Universidad de Quintana Roo
1: ingeniera ya para terminar pues esta situación de la pandemia también nos ha traído algunos aspectos el, un comunicado de parte del rector señalaba que el próximo 17 regresamos al trabajo los administrativos y los docentes esto no implica que los alumnos vayan a regresar a clases hay creo que esto es algo importante aclarar porque ha generado muchas dudas este comunicado por parte de
0: rectoría.
4: Quiero comentarte, hay una comisión de salud en la universidad, la cual ha, le ha dado seguimiento y ha estado teniendo reuniones muy puntuales con la comisión y de acuerdo al comunicado que se emitió, eh, se ha estado trabajando en lo que viene siendo el regreso a la unidad académica y Universidad de Quintana Roo. Ya se, hay un protocolo, luego se van a cumplir ciertos protocolos para el regreso, ya estamos listos en la edad académica para recibir al personal administrativo y docente, lo se va a hacer de manera escalonada y efectivamente solamente vamos a ir a trabajar las personas que, tenga, que no tengan algún tipo de padecimiento y que puedan trabajar en sus cubículos. Como sabes, en la unidad académica, le digo, cada cubículo es casi personalizado porque nada más hay una persona adentro. Y en el caso donde hayan dos, también se va a ver la manera de que solamente hay una persona trabajando en esa área, ¿no? No vamos a a tener acceso para la, los estudiantes. Digo, no hay. Digo, vamos a seguir trabajando hasta que el semáforo lo permite y esté en verde. Podrán ingresar los estudiantes, pero ahorita solamente estarán regresando personal administrativo que pueda regresar por las condiciones de salud que tenga, al igual que los docentes. ¿no? Todos los servicios los estaremos dando a distancia, tienen nuestros correos electrónicos y vamos a estar muy pendiente de los alumnos o y de los eh, servicios que requiera alguien en particular.
1: Pues buenas, gracias. Algo más que se me escape comentar que usted quisiera decir. Eh, pues
4: comentarle también a los alumnos de, de reingreso que bueno, que las fechas son del, para poder hacer reinscripciones el 17 al 21 de agosto que también esto lo harán en, a distancia y que cualquier duda pueden estar contactando al maestro Leonel que tienen el correo es leonel .mx, para cualquier duda que, que tengan
1: Pues le agradecemos mucho, mucho esta entrevista para Voz Universidad Radio eh, que nos haya permitido conocer estos pormenores del inicio de nuestras actividades en el programa de introducción a la universidad en las nuevas inscripciones de los alumnos de nuevo ingreso y sobre todo que nos permita pues, tener esta claridad sobre el comunicado emitido por Rectoria. Le agradecemos mucho y les damos muy buenas tardes.
4: Muchas gracias Héctor, buenas tardes a todos.
1: Hasta la próxima. Continuamos en Voz Unitario Radio. Le damos gracias a la maestra Vanessa Grecia Aguilar por esta entrevista y continuamos aquí en Business de Radio. Para ser más eh, específico sobre el, el comunicado del rector, déjenme leerles una parte. En el segundo párrafo señala, esta mañana la presidenta de nuestra Comisión de Salud, la doctora Lourdes Rojas, me informó que, de acuerdo a las condiciones del entorno, estamos listos para retornar a nuestras oficinas el próximo lunes 17 de agosto en todos los campos. Retorno en el que aplicaremos estrictamente todas las medidas y lineamientos de prevención sanitaria estipuladas en nuestro protocolo, por lo que debemos asumir nuestras responsabilidades para cuidarnos y proteger a los demás. El rector Francisco López Mena. Ante esto, la Secretaría General emitió un, una serie de precisiones para evitar que haya inconvenientes y señala 1. El regreso a actividades laborales de manera presencial es para el personal docente y administrativo no vulnerable, que es el que no tiene ninguna de las comorbilidades establecidas como riesgo para contraer el COVID-19. 2. Los estudiantes aún no tendrán acceso a nuestras instalaciones ya que todos los servicios estudiantiles se seguirán atendiendo en línea. De lo anterior comunicaremos desde mañana a los estudiantes para que continúen a distancia todas sus actividades y solicitudes. 3. El día 24 de agosto iniciaremos las clases del ciclo de otoño a distancia hasta que el semáforo esté en verde y las autoridades educativas federales y estatales establezcan una fecha de regreso a las aulas. 4. De conformidad con el protocolo de seguridad sanitaria emitido por nuestra Comisión de Salud, no deberán regresar al trabajo presencial las personas consideradas vulnerables, es decir, quienes padecen diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y personas mayores de 60 años y establece el comunicado. Serán los directores generales, los directores de división y los coordinadores de unidad quienes resolverán sobre los casos cuya presencia en las instalaciones universitarias debe de posponerse hasta nuevo escenario sanitario. Esos son algunos de los pormenores que nos da la secretaria General a través de la doctora Karina Amador Soriano, a quien le mandamos un saludo. Y eso es lo que nos, nos ataña a nosotros como universidad. No regresamos a clases, más que en la virtualidad, a partir del próximo 24 ya están los alumnos en el Piu desde el pasado lunes y así continuaremos. Las actividades administrativas y de docentes en las oficinas sí se restablecen el próximo 17 de acuerdo al perfil de cada uno de los trabajadores. Así es que no se deje engañar de que ya este 17 ya tenemos que estar todos en la universidad. No, hay un planteamiento muy estricto de parte de la universidad para seguir con un protocolo que se estableció desde hace meses y del cual le venimos informando. Vamos con nuestra segunda efeméride musical. Ahora cambiamos diametralmente de estilo. En la primera efeméride representábamos el rock metalero de Metallica. Ahora recordemos a un jilguero hecho mujer, a Sarah Bragman, cantante británica, quien mañana cumple sus primeros 60 años de vida. Ella nace en 1960 en Inglaterra y comenzó su vida artística de la mano del, del crossover ópera o clásica crossover, género más ligado al teatro musical que a la ópera clásica. De la mano de Andrew Lloyd Webber, debuta en Cats en 1981 a los 20 años, mismo año en el que contrae matrimonio con este genio de la ópera rock, Andrew Lloyd Webber, aunque 10 años más tarde se separan. Sarah Brightman ha obtenido 180 discos de oro y de platino en 38 países y es la única artista en el mundo que tiene el honor de decir que ha ocupado el puesto número uno del Billboard Dance y del Billboard Classical Chart en simultáneo. ¿Qué les parece? Escuchamos Time to Say Goodbye Adueto con el tenor italiano Andrea Bocelli, canción que llegó al número uno de las listas musicales de toda Europa y se convirtió en la canción con mayores ventas hasta la actualidad en Alemania, en donde ha vendido más de 3 millones de copias. Después de la melodía nos vamos a nuestro segundo Sabías que en la voz de Cristina Cumul y, y tras una pausa comercial regresamos aquí a Voces Unestarias Radio por Sol Estéreo.
3: Sono solo sogno l'orizzonte e mancando la parola. Sì, si lo so che non c'è luce nulla stanza quando vado al
1: Que...
2: El Día Internacional de la Juventud sirve para celebrar sus acciones y sus iniciativas. La celebración adoptará la forma de un debate similar a un podcast organizado por Jóvenes para Jóvenes, junto con otros actos organizados de manera independiente en todo el mundo, para destacar la importancia del compromiso de los jóvenes en la vida y los procesos políticos, económicos y sociales. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. 10 de agosto de 1943, nace en Luciana la ingeniera Frances Norcutt quien cumplió 77 años. Empezó su carrera profesional como calculadora humana y después fue ingeniera en el programa Apolo de la NASA durante la carrera espacial. Fue la primera ingeniera en trabajar en el centro de control de misión de la NASA fue durante la misión Apolo 8. La misión Apolo 13 fue uno de los momentos más importantes de su trabajo en el programa Apolo. Tras la explosión de un taque de oxígeno, junto a otros ingenieros, desarrolló un programa informático para que los astronautas regresaran a salvo a la Tierra. Con información de MujeresConciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Lali Zacarías.
1: Agradecemos a Ana Citlali Zacarías que nos haya presentado esta efeméride, esta ingeniera de la NASA que ayudó a solucionar el problema que tenía el Apolo 13. Ahora déjenme platicarles. En el segmento anterior, ahora la coordinadora, la maestra Vanessa Gracia Aguilar, sobre el programa de introducción a la universidad. Déjenme platicarles un poquito más de este, este eh, programa. Es obligatorio para todos los alumnos que están entrando a la universidad. No pueden dejar de hacerlo. Es importante que los lleven porque se les está explicando cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la universidad Cuáles son los recursos que van a recibir Para hacer su plan de ruta de su vida académica Durante estos cuatro o cinco años Dependiendo de la carrera que escogieron Y dentro de esto que se está llevando En esta ocasión el, en su primera semana Ha sido de todas las áreas de, En donde confluyen los cuatro campos universitarios Cancún, Playa del Carmen Chetumal y Cozumel, y se está haciendo una bienvenida por parte, ya lo platicaba la, la ingeniera Vanessa, quien de parte de la secretaria general, que viene Amador Soriano, después vino cómo están las herramientas tecnológicas que van a recibir. En fin, toda una serie de, de artilugios tecnológicos que la universidad, por el simple hecho de ser estudiantes, les ofrece. Asimismo, eh, el martes eh, se trabajó con la maestra Mayra Barradas, en Construyendo Líderes, Tocando Corazones, es parte de lo que es también el liderazgo, buscar los valores universitarios, el rescate de los bio, valores universitarios que nuestra universidad ha emprendido desde hace tiempo. También se tuvieron las materias de apoyo académico, las deportivas. Ayer en la mañana, ayer miércoles en la mañana, se llevó a cabo lo, lo referente a la cultura, eh, se habló también sobre eh, las cuestiones para ampliar eh, los horizontes, como son los intercambios académicos. En este caso habló los, solamente de los internacionales, así Mismo también tuvimos al CEN, Centro de Emprendedores de Negocios, que es una parte importante sobre todo para los que están estudiando mercadotecnia y negocios, para los que están estudiando finanzas. Hoy en la tarde, después de este programa a las 5 de la tarde, parte jurídica es decir, cuáles son los derechos, cuáles son los reglamentos que tienen que seguir nuestros estudiantes en todos, los, en todos y todas las áreas que, de la vida universitaria y finalmente a las 18 horas de hoy, la licenciada Michelle Díaz Tello, dará una conferencia una plática sobre el ABC de la transparencia y el acceso a la información, para mañana viernes, que es el último día de la primera semana eh, vamos a empezar con el viernes con, a las 11 de la mañana, con Visión Edu Educativa Ucro es a través de la Basta Gloria Carando Lobato, ella es pedagoga y tiene a su cargo estos programas de apoyo al, a las cuestiones educativas. Asimismo, también a las 5 de la tarde. Va a estar el maestro, tal vez el maestro Rubén González Zavir, de la Dirección General de Sistemas. Va a estar hablando de las plataformas de comunicación y de que les estamos ofreciendo a los alumnos. Para finalizar esta semana, la primera semana del Piu, a las 6 de la tarde, estará el maestro David Corona, quien es del Centro de Idiomas, quienes les van a hablar sobre Aprendiendo Idiomas en la UCRO y sobre los tres centros ya son en Chetumal, el más grande, en Cozumel, el segundo, y en, en el naciente el Centro de Idiomas que está trabajándose en Playa del Carmen y esperamos que próximamente también Cancún cuente con su Centro de Idiomas. Y ahora vamos con Letras en Radio, la sección que nos presenta semana a semana Kiyoko Castañeda, esta vez ya desde Cozumel, ya desde casa. Le damos la bienvenida nuevamente por, estas, por estos rumbos después de casi un año que estuvo de movilidad académica y nos presenta un libro que es no de superación personal, tampoco es de autoayuda, sino es una novela que nos toca ciertos puntos en donde ella destaca la filosofía que tiene este libro. Así que escuchemos a Keogh Castañeda y esta propuesta que nos hace de un libro después de Letras en Radio. Escucharemos El Sabías qué y tras de esto iremos a una pausa comercial para regresar aquí a Voces Universitaria Radio por Sol Estéreo.
5: soy Choco Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. El universo no oye lo que dices, el universo oye lo que sientes. Estamos de regreso después de un descanso y si les soy honesta, no sabía de qué hablar o qué ser. La verdad es que no soy muy fanática de los libros de superación personal o autoayuda. Sin embargo, hoy les hablaré de un libro que aborda un tema en torno a la energía y el hecho de mantenerse positivo. Considero que en estos tiempos que estamos pasando es un libro adecuado. El libro que les estoy hablando es del Universo Oye lo que Sientes de Wayne W. y Esther Hing. Este es un libro basado en una conversación, la cual nos habla de la energía y la relación con el universo. Y cómo todo lo que sentimos puede hacerse realidad, algo muy parecido a la ley de la atracción. La narración aborda diversos temas como la muerte, la política, el perdón, la violencia, entre otros. Todos estos desde el enfoque de Abraham, quien es un conjunto de seres que se podría decir, de cierto modo habitan en el cuerpo de Esther. A lo largo del día vamos entendiendo un poco esta cuestión pues resulta ser un poco más compleja ya que todo tiene que ver con la energía que hay en esta mujer, sin embargo las enseñanzas que te puede dejar este libro van mucho más allá, ya que nos habla de hechos claros en la vida pero esto depende mucho de tu percepción de la misma, como les dije al principio este no es el tipo de libros que suelo leer, pero estoy pasando por una etapa en la que quiero intentar cosas diferentes así que me animé a leer este libro que tiene cierto toque de superación personal sin embargo es diferente algo que me sorprendió en la historia fue el hecho de Abraham, un conjunto de seres que son parte de la energía de la fuente. La verdad es que no soy muy creyente en algunas cosas, pero siempre me ha llamado la atención la cuestión de la energía y el aura. Y en este libro se van abordando estas cuestiones, pues nos dice que la gente que nos rodea, ya sean amigos o una pareja, están en una misma frecuencia en cuanto a energía. Lo que nos hace crear lazos e incluso cuando nos distanciamos un poco de ellas, es porque esa energía ha cambiado. Esto me pareció muy interesante, ya que ya había escuchado con anterioridad a a una amiga hablar de esto el libro en sí, como ya les dije aborda diversos temas, todos desde el enfoque de la energía y la espiritualidad lo cual es una cuestión importante pues depende de tu estado de ánimo y de tu mentalidad para que este libro te deje algo, personalmente yo lo leí en un día y medio, pues toda esta cuestión me atrapó, ya que digamos que durante estos meses de encierro, no digo que todos los días, pero sí algunos, nos pasan pensamientos un tanto extraños todo aquello que sentimos al final tiene una repercusión en nuestra vida, o más que nuestra vida, en nuestro día a día. Sé que estamos pasando momentos difíciles, pero muchas veces es cuestión de perspectiva y de cómo quieras enfrentar las cosas. Este libro lo recomiendo a personas que le llame la cuestión energía y todo aquello que pensamos que no nos puede afectar, pero al final nos afecta indirecta o directamente. Espero tengas un excelente día. Para Voces Universitarias, Tioco Castañeda.
0: ¿Sabías que...?
3: El tema de
2: este 2020, bajo el lema, el compromiso de la juventud por la acción mundial, tiene por objeto destacar las maneras en las que el compromiso de los jóvenes a nivel local, nacional y mundial puede enriquecer los procesos y las instituciones nacionales y multilaterales, así como identificar cómo mejorar significativamente su representación y participación en las instituciones políticas oficiales. No te despees. En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. ¡Eureka! A diario empleamos gran cantidad de instrumentos, materiales, máquinas que facilitan nuestra vida diaria e inclusive los consideramos como elementos imprescindibles de nuestra cultura, sin cuestionarnos su origen ni su desarrollo. Sin embargo, es importante señalar que algunas de esas grandes invenciones e incluso leyes de la física fueron el producto de accidentes o hallazgos fortuitos que pudieran sucederle a muchas personas. Pero la diferencia radica en cuanto ocurrieron a alguien con una mente abierta a nuevas interpretaciones, impregnado de una chispa de creatividad y presta al análisis lógico. Es entonces cuando se interpretaron adecuadamente y se convirtieron en descubrimientos fundamentales, lo cual puede cobijarse bajo el término serendipia. Como bien señaló el ilustre pensador mexicano Rui Pérez Tamayo, hace casi 40 años la palabra serendipia no aparece en el diccionario de la Real Academia, y continúa así, a pesar de que esta palabra fue acuñada hace casi 300 años. Tal como relata el doctor Pérez Tamayo, el término se remota a un personaje interesante, el conde de Oxford Horace Walpole, uno de los iniciadores de la novela gótica. La palabra se usa como sinónimo de fortuito, para nosotros chiripa. Google registra más de 20 millones de entradas y en la literatura científica es más común de lo que la mayoría de los científicos imaginan. Pero si desea adentrarse más a sus orígenes, no hay mejor opción que el texto del doctor Rui para este mayo de 1980. El término serendipia se define como la capacidad de hacer descubrimientos por accidente y sanacidad O como la ocurrencia y el desarrollo de eventos fortuitos en un modo beneficioso En el campo de las artes se hace alusión a él como accidentes afortunados Con información de serendipia, historias de científicos que revolucionaron la odontología Para Voces Universitarias Radio informó Silsa Jaimes Eureka
1: Agradecemos a Silza Jaimes este eureka sobre las serendipias. ¿Qué significa? ¿Dónde, ¿Dónde viene la palabra? Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos al plato fuerte? Que como siempre es Ciencia en México. En esta ocasión Ciencia en México nos trae un reportaje de Ciencia UNAM en donde nos hablan de la salud de nuestros cenotes. Pareciera ser que los cenotes de la península están son totalmente sanos, que no sufren de los embates del entorno porque pues tienen un entorno bastante sano al ser subterráneos, pero ¿qué creen? Se han encontrado indicios de que no están del todo sanos. Han encontrado problemas por las quemas forestales, por las quemas agrícolas y también se está estudiando actualmente el uso de algunos agroquímicos que tanto están afectando los mantos freáticos y, por lo tanto, los cenotes de la península. Así que, escuchemos esto a cargo de Cristina Cumul, Ciencia en México. La Ciencia en México
4: Mentiras que ganan juicios tan sumarios que
3: envilecen en el cristal de los acuarios de los peces de ciudad
2: Evaluar el efecto de contaminantes en los ecosistemas es tarea de la ecotoxicología, un área de la toxicología que mide qué ocurre en los organismos expuestos a contaminantes, cómo estos influyen en el desarrollo embrionario de las especies, cuáles son sus efectos a nivel tetarogénico y el tipo de mortalidades ocasionadas por ellos. Cuando se libera un contaminante al ambiente va a tener una participación, la cual estará relacionada con sus propiedades fisioquímicas, Alguna de estas partes encontrarán un sitio en el ecosistema en donde se quedarán, ya sea en el suelo, los sedimentos, el agua o la atmósfera, y en algún momento entrarán en contacto con flora y fauna. En la unidad de química en CISAL, que es parte de la Facultad de Química de la UNAM, estudian el grado de exposición y el efecto que están teniendo los contaminantes en distintos organismos acuáticos como el guacayón yucateco, el gupi de vela y el pulpo rojo. Para ello, miden ciertos biomarcadores presentes en las especies estudiadas. La doctora Gabriela Rodríguez Fuentes, de la Unidad de Química, explica que cuando los contaminantes entran en contacto con flora y fauna, evalúan a través de biomarcadores si el organismo estuvo expuesto a algún contaminante. El término que se utiliza en ecotoxicología para lo que medimos es el de biomarcador, el cual va a ser una respuesta biológica que vamos a adherir a nuestro organismo y que nos va a dar una idea del grado de exposición y del efecto que está teniendo al contacto con estos contaminantes. De detalla a la investigadora. Los biomarcadores se miden a diferentes grados de niveles de organización, en particular los investigadores de la unidad de química los miden a nivel de suborganismo ya que cualquier efecto que pueden medir en la población acuática estudiada inició con la interacción del compuesto contaminante y la célula del organismo al que ingresó. Una de las especies con las que trabajan de la mano de la doctora Gabriela Rodríguez Fuentes es el goyacón yucateco o gambusia yucatana, la cual fue seleccionada como especie es decir, aquella que les va a permitir saber si hay o no un daño en el ecosistema. Los investigadores partieron de estudiar si era posible identificar cambios en diferentes biomarcadores presentes en Gambusia yucatana como consecuencia de ciertos contaminantes y relacionar estas modificaciones con la presencia de estos en los cenotes de Yucatán, que es donde habita dicha especie. Uno de los primeros biomarcadores que estudiaron en estos peces es el citocromo. A través de él es posible detectar la exposición a contaminantes como los hidrocarburos poliaromáticos, las dioxinas y los policloros. Bifenilos. Estos tres grupos de contaminantes son sumamente tóxicos, son tetarogénicos y varios de ellos han sido reportados como carcinogénicos, expuso la investigadora. Durante dos años realizaron un muestreo y correlacionaron las concentraciones de hidrocarburos poliaromáticos de alto y bajo peso molecular, tanto en agua como en sedimento con el biomarcador, que midieron en hígado y en músculo de los organismos acuáticos. En organismos de dos de sus estaciones encontraron una mayor presencia de las concentraciones de algunos hidrocarburos de bajo peso molecular, lo cual pueden relacionar con que en dichos lugares se producen quemas que son uso y costumbre de la zona. Cada que va a empezar el ciclo agrícola, entonces queman todo y todos estos contaminantes pasan de la atmósfera al agua y del agua pasaron al pececito, destaca la doctora Rodríguez Fuentes. Esta zona se caracteriza por la presencia de ranchos y una de las hipótesis que vamos a explorar en los siguientes proyectos que tengamos es la presencia de algunos fitoestrógenos que se están produciendo como producto secundario de lo que excreta el ganado en esta zona. Concluye. Con información de Ciencia UNAM para Voz Universitaria Radio, Cristina Cumul.
1: ¿Sabías que...
2: Según la Organización Internacional de Trabajo, uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo debido a la crisis provocada por el COVID-19. Según estimaciones recientes, se debería crear 600 millones de empleos en los próximos 15 años para satisfacer las necesidades de empleo juvenil. ¡No te despees En un momento estamos de regreso en voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Regresamos a Voces en
1: esta Radio en este último segmento en donde, como es nuestra costumbre, les presentamos las diferentes actividades que se van a desarrollar tanto en la universidad y pues algunos otros eventos de nuestros socios y nuestras eh, instituciones, amigas, como es el caso del planetario Costumbre, que semana a semana siempre le estamos mencionando las actividades que ellos desarrollan. Sobre la universidad, déjenme platicarles que mañana, eh, viernes, se termina el taller de inclusión social y no discriminación que se llevó a cabo del 10, desde el pasado día 10 hasta mañana 14, que tuvo una duración de 20 horas bueno, tendrá una duración de 20 horas porque esta mañana termina el taller fue gratuito y fue de cupo limitado y fue dirigido al personal docente de todos los niveles educativos. Todos los niveles entraron dentro de este taller de inclusión y de exclusión que se dio a través de la plataforma del Zoom. Como vemos, siempre han, como han incrementado el los talleres los cursos a través del Zoom tenemos por ejemplo si ustedes tienen chance si quieren tomar algún curso si todos son en la área educativa el ILSE el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa tiene una plataforma muy amplia de cursos en línea gratis igualmente México X la plataforma México X también tiene muchísimos cursos los invitamos a que lo lo analicen y si tienen interés en hacer algún curso, es una excelente oportunidad aprovechando el aislamiento social que todavía se vive, aunque por desgracia ya no tan fuerte como en el principio y eso ha hecho que pues vemos las consecuencias en los números de casos que aún tenemos en nuestra comunidad. Por otra parte, déjenme platicar que el, el ladentario de Cozumel tiene una excelente, una excelente conferencia este día. ojo jueves 13 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, en un rato más, cuando termine una hora más después del programa. Y los ponentes son Alberto Carramiñana, del INAOE, Mónica Rodríguez, del INAOE y Jorge Zavala. Ellos van a hablar sobre los grandes telescopios de México y el Hubble. Este gran telescopio espacial que está encima de nosotros y que es, es, nos ha permitido conocer muchísimo del universo que nos rodea y ver más allá de lo que nosotros siempre estábamos pensando. Pues estos grandes telescopios de México también, la red de telescopios que se, que se, se tienen, y la NAOE tiene un, uno en, en Puebla, en la Sierra negra de Puebla, y es grandísimo. Así que no se pierdan esta plática, será por Facebook Live, el Facebook del Planetario de Cozumel, y ya nos vamos. Ya nos vamos, Recemos muchísimo que haya estado con nosotros este día en este retorno a las actividades de parte de la Universidad de Quinta y de Voz donde está radios, de esta semana que estamos terminando, así que nos esperamos la próxima semana, les agradecemos mucho a quienes hacen posible este programa a Sol Estéreo, a Emanuel en los controles técnicos, muchísimas gracias Emanuel como siempre a todos los que hacen posible en la administración para que este programa eh, salga al aire, también a los que hacen posible este programa con sus voces como son Kiyoko Castañeda, Silza Jaimes, Cristina Kumul y Anacitlali Zacarías, que nos hizo el favor de prestarnos su voz un ratito, y mi nombre es Héctor Zacarías, les agradezco muchísimo su presencia y los esperamos la próxima semana aquí en los micrófonos de Sol Estéreo, a través de Voces Universitarias Radio.
0: Hasta la próxima. La máxima casa de estudios en el Estado presentó Voces Universitarias. Información académica, cultural y deportiva. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.